0: 妈妈，他们抛弃了我，像你经历的那样抛弃了我。妈妈，我是多么爱你，当你歌唱的时候，我爱你，只是。那些猛烈的情绪，在睡不着的时候折磨着我。我那逐渐下坠的过去，在没有星星的夜里连着你。
1: 大家好，欢迎收听这一期的秋后算账节目，我是雨薇。那今天跟大家聊一聊最近的一些心得和体会。雨薇 solo 这期节目，很多小伙伴说特别特别的喜欢，那也非常感谢大家的支持。我时不时的会录一期，很可能不能经常更新，但如果伙伴们有什么样的想法。或者是想聊的、想分享的，也欢迎随时分享给我，在留言区，或者是加我们的微信，可以跟我互动交流。那这一次的主题其实是我长久以来关注的话题，之前跟大家聊过一期关于创伤的节目，那这次我们就聚焦一下代际创伤这个话题。妈。代替创伤这个话题其实特别特别的重要，但是很容易会被大家忽视，因为一说创伤，可能大家就觉得啊，又是心理学那一套，甚至是可能会说，那你是不是在算账了、啊？虽然我们这个节目叫“求活算账”，总是在跟大家说一些之前的经历，那我们是不是应该就是忘记过去，努力向前看呢？你要。超越这些苦痛的话，你要更加正能量，你要去更拥抱现在和未来，不去太纠结于过去有没有爱啊，有没有被爱啊这些话题。我非常认同这一点，就是大家需要真正超越我们的这些伤痛，或者是超越那些内心当中隐而未现的一些伤害。毕竟，没有一个人。完全是健康的，或者是完全是没有受到伤害的。我们在整个人生当中，多多少少都会遇到一些痛苦，还有多少都会遇到一些伤害。这不能成为我们不继续生活、不继续面对现实的一个借口。但是随着我自己工作深入，特别是当我和一些受到过。很多创伤，甚至是有家族性创伤的人去交流，然后去帮助他们聚焦现在和未来的一些工作和生活的时候，包括亲密关系，我就会发现，大家到底都懂，甚至是我们制定了非常。详细的一些行动计划，但是依然大家会绕圈子，还是会重复之前的那个行为和模式。所以，当我真正意识到这一点的时候，我去尝试去了解，去上一些课程，去深入读相关的话题，我就会发现，其实创伤可能是一个老生常谈的话题，但其实它就像一个幽灵一样，一直与我们。同伴同行，那如何去面对它，如何把这个幽灵真正转化成为我们生命当中的一段历史去看待它，并且去打破它？那可能这是我们这期节目想跟大家分享的一个主题。在进入真正带起创伤的这个主题之前，我想。结合一下时事和最近经常听到小伙伴们跟我讨论的一些话题，大家知道最近那个 l e g a c y 培训就是有一个女高管，可能在受到培训之后突然并发逝世，这当然是一个特别不幸的消息，但的确让我们把眼光看到了这种追求超越。追求积极正能量的这些培训课程，还有这种社会风气上，包括很多小伙伴也在问我一些关于身心灵的问题。虽然这个问题我们之前聊过一期节目，但是被下架了，所以我就尽量不用这三个字，大家能够明白哈。呃，包括也有小伙伴问我这些玄学的这些东西，你信不信？嗯、呃，我会觉得，首先我对任何事情都保持一种开放，但是呢，怀疑的态度，不会完全否定这些我不了解到的一些事物。虽然我不觉得科学能够解释一切，我之前也在，呃，播客里面不止一次跟大家分享过，科学无法解释一些，科学只能解释那些我们看得见、摸得着的东西，但很多。关于人和人性的部分，其实心理学的某一个部分，包括信仰、意义这些东西，你都没有办法用科学去证明，或者是用科学给人一个完美的答案。所以这些非常抽象、非常人文学的部分。可能只有用宗教、用文学、用诗歌、用艺术，各种各样的非这种实证主义研究的方式，我们去看待。虽然我是学心理学、社会学这种社会科学类的，嗯，出身。虽然我之后学了人文历史，但是我。一直对科学，包括各种各样的学科，抱有一个批判的态度，因为每一个学科它都有自己的局限性，只能提供给我们一种认识世界的角度。所以，更重要的是你的问题是什么，而不是你的这个学科本身它告诉你是什么。所以我鼓励大家去批判、去思考。我说的不一定对，更重要的是你去自己去看到它背后的。一些知识的建构，包括它的这些角度是否是合理的，或者是它是否是真实的？包括有没有一些其他的可能性去超越这种认识，让我们更好的去无限的，虽然无永远无法接近现实，但是能够无限的接近现实，去体验人的这种超越性。当然，对于回过头来看。我对于这些玄学也好，我一直是抱有一个怀疑的态度。那在我自己的工作里面，我会发现，很多时候，当大家说到这些很玄、很灵的这种东西的时候，其实我看到很遗憾，都是一些幻想的投射。其实他是在逃避一些创伤性的问题，或者是回避自己的责任。他们可能是用一个非常僵化的信仰去相信某一个宗派，带着这种样的一个态度去接受咨询，或者是接受辅导的话，那很可能当一触碰到很核心的部分，无论是你所相信的，如果你不愿意去挑战它，或者是不愿意去面对它的时候。那很遗憾的就是，可能咨询或者是辅导，并不能够真正的帮你去解决问题。比如我遇见过某一个小伙伴，可能他特别相信星盘啊、水晶啊，或者是内在小孩哈，不是心理学版本，但是他这一段时间面临着原生家庭、亲密关系、事业发展、人际关系的问题，都折磨的痛苦不已。显然，这些玄的东西，很玄的东西，对他并没有什么特别大的帮助哈。我从他的叙述当中听到了很多他不敢面对的一些盲点。每当我尝试去提出这些盲点的时候，让看一看有没有什么实际的解决方法的时候，他下意识的会选择回避，他甚至会用愤怒的态度去攻击我。他完全是不愿意接受的，他只想谈这些星盘也好，或者是一些呃很玄的东西如何代表自己，仿佛这样被定义会给他一种特别安全的感觉。那对于内在小孩的这种面面对，或者是内在小孩的疗愈，他也是一种隔靴搔痒的态度，不愿意真正正视疗愈的必要过程和阶段。还没有达到我们所说的有足够的安全感，能够去面对，或者是他可能有意的选择不去面对。所以，如果最基本的面对这个功课都难以做到的话，那很有可能之后无论是疗愈或者是整合这个阶段。都没有办法真正的进行下去，呃，所以我觉着很遗憾，疗愈过程它并不是我们想象当中的，像给你一个既定的答案，就那样能够去解决你所有的问题，能够让你舒舒服服的在自己的舒适圈里面去面对自己。那很遗憾，个的咨询和疗愈的过程，并不是很轻松的感觉，往往会涉及到很多的痛苦，甚至有很多的情绪在。当然，这是一个非常个人的选择。嗯，说到这种玄学哈，我不是说不同意或者是。完全否定信仰，或者是你所相信的一些超自然的东西，能够给你带来力量，让你去面对自己，或者是能够给你带来安全感，能够让你去探索自己的话，我觉得这才是真正信仰或者是力量的所在。而如果我们只是把自己保护在一个小小的躯壳里面，完全让这些所谓的……呃，超自然的东西，或者是信仰的东西，去定义自己，然后把自己包裹的严严实实的，那这并不能够让我们真正去面对，或者是去成长，反倒是让我们越来越固步自封，越来越不愿意面对现实的复杂性。很容易就会陷入到非黑即白的现象，那这样的话，无论是人格也好，或者是情绪发展也好，其实还是处于一个非常不成熟的一个状态。我还还看到一些非常不好的现象，当然，我觉着这个大家可以自己去。呃，探索哈，自己去评判，我就不具体说是在哪个领域发现的。我会觉着那些太追求玄学的人，往往内心他要么就是很渴望那种安全感，要么就是很有控制欲的这些人。呃，我们关注有毒关系，这也是大家知道的。呃，我经常跟大家聊的这个话题，我就会发现，其实这种超自然现象的这些小团体。或者是这些自我成长，打着自我成长或者是自我超越的旗号，所让人去呃相信自己，或者是推崇一种类似精神控制的一种想方式。我我我也参加过类似这样的小组哈，我会觉得这些带领者往往他们有很多的自己 issue 没有处理好。那甚至有相当一部分的人，他们其实真的是属于那种控制欲很强，到一定程度上升到自恋的这个程度。而且我看过很多的研究，发现其实这种自恋在宗教信仰和身心灵的圈子非常非常的普遍。嗯，特别是一些带领者，他们有很强烈的优越感，呃，可能会告诉你。你是被选择的那一个，你是非常有悟性的那一个，而且你是那个特别特殊的。这些话语，称赞的话语去轰炸你，然后之后当你相信了他之后，他就会贬低你，甚至是利用这种三角的关系，比如哎那个人可能会更敬钱，或者是哎呦那个人感觉非常非常的有悟性。我觉得你会比他做得更好，就是用这种比较的方式，在圈子里面产生这种互相竞争、恶性竞争的方式，从而让你怀疑自己，听信于他人，受到他的掌控之中。而且很有可能，他会让你去忏悔，或者是让你去暴露自己。比如说，你经历了一段非常失败的婚姻，或者是你的父母。小的时候虐待过你，你的老板对你非常的严格和苛刻，然后那些，嗯、呃，带领者会说你要面对自己的脆弱，你要公开的分享，你要超越自己。就如果你不去原谅那个伤害过你的人，那你就不是真信，或者是你就不够强大，或者是你太有自己的自我意识了，你不够顺从，你不够温柔。你太自负了，或者甚至会说你太害怕了。你要面对自己的恐惧，战胜自己的恐惧，这都是精神控制。小伙伴们，没有一个人有资格告诉你你应该怎么想，应该怎么做。特别是这涉及到一个非常个人的选择和你的情感的部分。我相信这种激励法，某种程度上。会给人带来一种积极的能量，但是如果他已经侵犯了你的情感的边界，已经让你感觉恐惧，那这个背后其实就无视你的伤害，无视你的伤痛，让你假装像一个正常的人一样走路。想象一下，小伙伴们，如果你刚经历一场大的手术，医生不会说你站起来锻炼身体吧？他肯定会是让你休养一段时间，再去。处理你身体的炎症，去疗愈你身上的一些伤口，而不会让你一下子起来就跑步。我们的情绪的伤口没有疗愈好，怎么能够让人就起来豁开了自己的伤口，然后假装什么事情都没有发生呢？这些人往往他的目的并不是去真正尊重你、感受你、跟你共情，而是能够控制你，去感觉自己特别的良好。请相信自己的感受。如果你感觉不是的时候，当你提出来，如果对方不仅不去接纳你的感受，但还是去尝试去攻击你，让你感觉不是的话，那你完全可以离开。如果一个人不去看到你的伤口，还在强调让你积极改变的话，那很。可能你所处于的是一个非常 PUA 的一个关系里面。最近这几年蓬勃发展的这种自我体验或者是自我成长的小组，其实变相的也在说明一件事实，就是很多时候我们想做到的一些事情，我们没有能力做到，我们总感觉背后有一双手拉着我们，那是因为这并不是我们非常的软弱，我们不够努力。或者是我们不行，我们不配，我们不值得，而是有很多隐而未现的创伤，我们没有处理好。说到创伤，其实弗洛伊德啊，在一百多年前就发现了这种模式。所谓的创伤再现，或者是我们经常听到的强迫性重复，无论是在关系里面，或者是在事情处理上，你总是重复一样的错误，比如。你总是遇见同样的特别渣的人，或者是有家暴倾向的人，比如每当你遇到非常重要的考试，或者是非常重要的一个项目的话，可能平时你的工作做的、处理的非常的好，非常的及时，但是，一到那些关键性的考验的时候，你就会一下子没有办法去处理，或者是拖延，或者是搞砸，你都不知道为什么。其实这是一种没有解决的一些创伤性的事情的一种重现，除非我们真正去面对、处理、解决它，否则这种创伤性的模式会在家庭里面不断的循环，而这种循环其实是我们潜意识里面希望去抵抗那种当经历创伤的时候、当经历伤害的时候的那种无力感。但很遗憾的是，如果我们做同样的选择，产生用同样的方式去面对这样的事情的话，结果都是会失败的。所以，更重要的是如何去面对创伤，疗愈自己，同时打破这种无意识的循环。那还有还有很多小伙伴说：“哎呀，我特别相信宿命论，我天生注定是这个样子的呢。”其实，弗洛伊德同时代的他的学生荣格说过这一点：，就是这些无意识的东西不会因为我们压抑它，或者是我们崇尚这种积积极向上的这种态度，它就会消失，而是它会以宿命重新出现在我们的生活当中。因为任何没有意识的东西都会被称之为，或者是被体验成为命运。换句话说，我们可能会不断的重复我们的无意识的模式。但是，直到我们把这些无意识带到阳光之下，去真正面对他们，才可能能够处理，去把自己的命运掌握在自己的手上。而且，我们说到代际遗传，这个创伤不会因为我们物质生活提高了，甚至是我们移民到另外一个国家，我们掌握了另外一种语言，生活在另外一个文化下。就会有所改变，不是的。我想跟大家分享一下我自己的例子，就是我一直觉得我从小到大，可能很多小伙伴，嗯，很幸运生活在一个很快乐的家庭里面。我觉着我也是，因为我父亲一直在说说我获得了我们全家所有人的爱和关怀，而且我作为一个90年代出生的人，那个时候中国的物质生活有一个飞跃性的发展。所以我从小没缺过吃，也没有短过穿，但是在心理上，我一直觉着，有一种特别沉重的东西，它蔓延在我的家族里面。大家可能会觉着，是不是你吃饱了撑的呀？或者是是不是要无病呻吟呢、啊？也有可能，雨薇，你是不是接触到了很多这种负面的案例，所以你现在才变得这个样子？可能有关系。但是我记着我小的时候，经常面对着这个太阳的。落山，然后有一种非常遗憾的感觉，或者是非常抑郁的感觉，非常落寞的感觉。我总觉着好像生命不止于此，或者是我感觉有好多的没有解决的一些问题，我从来没有面对。那个时候我不知道什么是创伤，我只觉着生命当中总是有一种哀伤的情绪。所以我其实很小的时候就在读一些哲学的书籍，我有很多的宗教的情节。我就一直想了解到底我的使命到底是什么，或者是人生的意义到底是什么？那之后，当我接触到了这种代际创伤的这个概念，我才意识到，哦，原来可能这种哀伤或者这种痛苦，它来自于创伤性的体验。我想跟大家先分享一下我们家大概是一个什么样的一个情况哈。我相信很多小伙伴可能都会有相同的感受。我想先跟大家分享我妈妈那边的人。我姥姥其实是家里五个孩子当中唯一的一个女孩我姥姥出生在河北的一个农村里面。我太姥姥就是我姥姥的妈妈，那个时候特别有远见，让四个儿子当兵或者是干农活，只让我姥姥一个女孩上学读书。后来我姥姥特别的争气，她在河北省石家庄市很有名的一个医院里面当了一个医生。但是他其实也有很多创伤性的经历，比如说他很小的时候，他的爸爸就去世了。那我的太姥姥，也就是他的妈妈，年轻的时候就失去了丈夫。那时候，那时候在河北的农村，其实你是一个寡妇，你是受各个方面人的排挤和歧视的，即使你有几个儿子。但是你养儿子会需要很多很多的精力，甚至是需要很辛苦的工作才能够养活这几个儿子，所以是一个很艰难的一个过程。那我姥姥也深受太姥姥的这种影响，就是她很隐忍，受到了苦痛，她不会去反抗，她只能默默的去付出，默默的去流泪。而且我姥姥很小的时候，那个时候抗战，那个时候轰炸机在整个村子那边巡逻，然后。扔了很多的炸弹，然后我姥姥他们小几个小朋友就一起逃在那个隧道里面。那个隧道被炸了之后，有很多很恐怖的声音发生，所以他很小就受到了很多创伤性的体验。包括他也说到，他说那时候日本人进来之后，好多农村的老太太都会把脸抹成黑的，那有些裹小脚的年轻的女性也把脸抹黑，然后他们就坐在井边上，如果日本人来了之后，他们就一下跳井。宁肯死，也不愿意被日本人折磨和糟蹋。之后，我姥姥带着这些战争也好，家庭里面的创伤，长大之后，她其实一直都觉得自己非常的内疚，对不起自己的母亲。那作为一个工作事业非常上进的一个女性，她其实很难去平衡家庭，还有她的工作，没有办法照顾自己的母亲，没有办法照顾。我的妈妈和我的姨，她的两个女儿，所以她其实死的时候，她就一直觉着特别的内疚，感觉自己做的不够好。然后我姥爷，他其实很小的时候，他的妈妈就去世，嗯，他自己也是得很重很重的病，差点死于传染病。他的父亲基本上没有提供给他任何的情感的支持，所以我姥爷其实，在很长时间以来。我一直觉得我姥爷为什么像个小孩子一样，特别是越老，他会变得脾气越执拗，而且他会特别特别的自私自我，没有办法理解别人的感受。之后我才发现他自己的成长背景，很小的时候失去了母亲，然后父亲也没有办法给他提供一个情感的支持。还有很早就离开了家，在外打工，没有办法跟人去处理好人际关系。然后跟我姥姥在一起，我姥姥又是一个非常强势、事业发展很强的人，所以她看不起我姥爷。我们家一直是这种男弱女强的这个模式里面，所以他们之间的关系非常的糟糕。所以我我母亲在这样的家庭环境下，其实她又有我姥姥的这种隐忍和付出，但同时，她又特别的慕强。因为他的父亲没有办法给予他、提供给他一个非常好的一个父亲的一个角色，所以他其实这部分是缺失的。而且我母亲小的时候，因为我姥姥和姥爷工作比较忙，那他很小就被寄养在姥姥家。那个时候他有非常非常强烈的分离焦虑，我感觉到现在他还会有，比如说我们走在路上的时候，他会突然间抓住我。在找我在哪儿，或者是我爸爸在哪儿。说完我妈妈这边，就说我爸爸这边。我爷爷奶奶都是福建人，嗯，我爷爷很年轻的时候，因为大家知道福建其实小渔村，呃，地不多，然后家里孩子又多，所以很多福建或者是广东那边的人会选择下南洋，或者是去海外生活。中华人民共和国还没有成立的时候，爷爷那个时候因为福建离着台湾很近嘛，所以。他去那边去打工，但是他觉着在在外面打工太辛苦了，所以他又回到福建了。然后之后北上，因为那个时候石家庄作为交通的枢纽，很多人都北上去修建铁路，有一个大的工程，所以大家都是为了吃口饭，然后都去了石家庄。但是因为我爷爷那个时候有去台湾打工的经历。所以在六七十年代的时候，大家知道哈、啊，六七十年代的时候，嗯，这件事情被发现，所以我爷爷经历了很多的不公平的待遇吧，所以我爷爷基本上很多时候都是处于一种逃离的状态。但是我奶奶，她的家庭她是高级知识分子家庭出身，那我奶奶不是很喜欢读书哈，因为那个时候石家庄被日本人占领，所以我奶奶那个时候很小就十三岁，然后给日本人。打工那时候，我就记着我奶奶说说日本人真不把人当人看。但是我很遗憾，就是我没有记录那个时候我奶奶到底经历了什么。但我奶奶那个时候六七十岁的时候，恨到一个人恨到那种程度，她会咬牙切齿地告诉我说日本人真不把人当人看。而且我奶奶有很歇斯底里的那一面，她动不动的就会大喊大叫。嗯，她身材很矮小哈、啊。但是你从四楼就能听见我奶奶在外面大大,大面的嘶吼的声音，所以其实对我父亲的影响特别的大。我爷爷奶奶家的孩子们，包括我爷爷奶奶，他们是不会好好说话的，动不动的就嘶吼，要么就是拳打脚踢的这种感觉。我记得那时候我小时候，我还有一个表哥，是我伯伯家的孩子，我爸爸的亲哥哥。那时候我记着我我我哥一欺负我。甚至是就也有可能就是他想亲我一下，但是我不小心不想让他亲，然后我转过头，然后磕墙上了。可能是我自己的问题，但那时候我一哭，那我爸爸和我爸爸就把我哥哥逼在那个阳台的小角那，然后就臭揍一顿。这都是我印象当中的一些事情。那时候我不觉着有什么。对我这种心情，或者是心理，或者情绪有什么影响？我就觉着好像这就是 ，you know， 就是家里的一些琐碎事儿，然后就很正常嘛，大家都是这样活下来的。我总觉着这些循环性的东西它一直存在着，只不过那时候我不知道那是什么。那之后我在本科，我开始读社会学和心理学。后来我在大二的社会心理学看到了一个纪录片，我看到了。坦克开过广场的那些画面，我印象非常深。我不知道我那一刻我被什么击中了，我觉得身体里面某一些特别恐惧的东西被激起来，而且有很多沉睡的记忆被唤醒。后来我才了解到，这和创伤性的体验，或者是社会性创伤、政治性的创伤的体验非常有关系。后来我觉着，这种心理学也好，社会学也好，这种社会科学的实证主义。或者是以非常西方白人男性异性恋的这种模式去看待这个世界的角度，不能满足我对文化还有人性的这种探求。呃，后来我读研究生的时候，我就转了一个专业，我开始研究冷战史。呃，去读的是历史。那我这冷战史的课程里面，包括呃那个时候北韩的一些。历史，还有柬埔寨红色高棉那段历史，苏联斯大林时期的那段历史，还有就是六十年到七十年代不可言说的我们中国所发生的一场运动。那说到创伤，到底什么是创伤？说了这么半天，我特别想引用 Gabor Mate 他最新出的一个纪录片，叫《The Wisdom of Trauma》（创伤的智慧）。纪录片里面有一个非常非常经典的。我觉得也非常非常睿智的对于创伤的定义，创伤不只是受到的伤害，而且是不可言说的那个部分。就是他们在一个互助小组里面，有很多的创伤的受害者去讲述自己童年时候经历了什么样的事情，可能来自于一个毒瘾的家庭，也有可能小的时候经历到了暴力，甚至是性侵的一些非常。糟糕的一些经历，耸人听闻的一些经历，然后盖博尔就跟大家说说，我们想到可能说创伤的经历，更多的是你经历了什么样的精神上的这些忽略也好，语言攻击也好，或者是身体上的一些暴力也好，侵犯也好。但是真正让创伤成为创伤的是，当你经历了这一切，你无人诉说。没有人看到，没有人承认经历的一切，这才是真正创伤所形成的机制所在。那这让我想到六七十年代那场运动之后使用的什么样的一个政策去处理这一切？运动结束之后，我们采用的其实是完全否定这场运动的一个政策。我知道有当权者的考虑。大家希望能够马上或者是迅速进入到一个快速发展的时期，它的确带给我们很高速的经济发展的这个结果。我们看到这几十年间，中国发展速度非常的快，它快速进入到现代化和市场化的经济发展模式里面。但很遗憾的是，这样快速的政策或者是一刀切的政策，它的确有很多很多的隐患。那就是很长一段时间内，这场运动成为了禁忌，无法言说。它被人们努力的遗忘，而且对于很多亲历者来说，这种遗忘或者是这种否定，其实是对于自己一代人的青春还有无私的奉献的一种背叛。所以很多人其实没有办法理解为什么会这个样子，特别是当受伤害了之后。自己那些伤害没有人看到，没有人诉说，那可能感觉特别特别的痛苦。但是他只能通过压抑这些痛苦，压抑这些创伤，把他们贮存在自己的潜意识里面，让他们去被遗忘。但是很遗憾的，就是发生的事情不会就此从来没有发生过，它会以创伤式的形式表现出来。我非常喜欢王小帅的一部电影，叫《闯入者》，他的英文翻译叫《红色遗忘症》。他大概就讲述了一个文革之后的老人，他之前支援过三线城市，之后因为想回到自己的家乡北京，那他之前采取了可能告发别人、检举别人的方式。回到了自己的家乡，但是他一他很亏欠，没有人真的去诉说这段历史，所以他所经历的那些愧疚感、内疚感，那些对于自己的选择的否定，其实都一直以创伤的形式驻存在他的心理，他的潜意识里面。导演设计了很多非常微妙的细节，比如他孩子们跟他是没有办法对话的，他会自言自语，他会和自己死去的老伴经常幻想这个人存在，然后他能够跟他在餐桌上对话，而且他的孩子有的时候给他买一些保健品，比如给他买了一个足疗器，但是呢，他特别害怕，他害怕漏电，所以他对一切新的事物都保持着一个特别怀疑的态度和不信任的态度。他总觉着害怕漏电，他觉着哎呀，这个水和电放在一起，怎么能够能够保证这个安全呢？所以他特别害怕，他总是害怕自己被电死。所以，这种不信任感，这种总是处于一种害怕的状态，一直伴随在这个电影里面。我自己研究生的时候，因为读到这块历史，包括我的论文也是跟这个相关的。然后我自己在做田野调查的时候，我去我们河北石家庄和当地的一些亲历者再去交流。那这个交流的过程，我也觉着有一种深深的无力感。那个时候我并不知道，或者是我知道这是一段非常沉重的历史，但是我没有真正有这个心理准备，或者是我内心没有做好这个准备，就是这是一段非常非常沉重的历史。而我那个时候二十二三岁，呃，我的心智和精力也不足以让我去理解和撑起那个年代。我记着我那个时候去一个老干部家。他在六七十年代经历过严严重的迫害，非常残酷的斗争。然后我想去看他，去想记录他的一些历史，记录他的一些经历。然后我拿着香蕉过去，去他们家。然后老头见了我，第一眼就说：“你干嘛？你为什么要拿香蕉来？我有糖尿病。”就是他那一下子的反应，就是对人充满着不信任。而且他不会像，就是大家想到那种和颜悦色的老人家，就是他能够呃体贴你，然后照顾你，然后去理解你。不会，他的攻击性和防御性非常非常的强。而且他的孩子知道我来了之后，因为其实这是挺敏感的一个话题哈，他的孩子都会给我甩脸色，然后说你不要见随便而来的这些小小孩子们，或者是这些。呃，这些读历史的人，你小心，真的到时候秋后算账你。但是这个老干部，其实他还是有很强的表达欲，他很渴讲述这段历史，但他又有那么多对人的不信任感，所以他是一个很矛盾的状态。他依然愿意告诉我。那还有另外一个老干部，他的生活境遇是非常的凄惨的。呃、嗯，我没有问他具体发生了什么，但是他的孩子是一个残障人士，但依然，他们希望自己的一些经历能够有一天公之于众，他们所经历的这些不公平的对待，包括那一段不堪回首的历史，有一天能够让后人记得，不去重复同样的错误。当然，很遗憾的是。现在的一些管制，包括一些封锁，这些话题是没有办法去演说出来的。很遗憾，这些人其实他们一直盼望着有一天他们的故事能够被看到，他们的受的苦、受的痛、受的冤屈不是白白的就这样发生了的。但是很遗憾，就是我没有这个能力去撑起这些事情，所以我想到这我现在内心还非常大的愧疚感。所以这期节目其实也算是给这些经历过这段历史没有办法发生的一些人，我想去纪念他们。我很遗憾没有办法以一个学者的态度，或者是以一个出版人的态度去把他们的故事公之于众，但是我现在以播客的形式去把他们的经历，在审核机制允许的情况下。我想他把他们讲述出来，包括他们的这些经历是如何影响我们这代人的。我想让大家知道，研究这段历史的精神病学家林宗义认为，神经衰弱发病率增长和由此引起的政治关注，是五零年代后革命乐观主义和道德热情的终结所致。经过十年的共产主义实践，阻挠现代化的经济和制度障碍并未得到清除。当人们认识到这一点，或者是这一种非常严酷的现实之后，产生了一些身体的反。在当时的体制和严密的社会控制下，神经衰弱这一个非常独特的、非常种中国特色的疾病，以及躯体化的症状，成为从国家运动中逃离的途径。神经衰弱在中国啊，一个特别特别经典的词。我记着，我小的时候，我爸爸说自己有神经衰弱，或者是我听讲周围好多的人说有精神衰弱。心理上的体验、精神上的体验，或者是一种身体上的体验，它不只是个人的问题，而是个人对于时代、对于政治事件的这种发生、结束，或者是处理的一种回应。人类学家凯博文则说，在他写到关于神经衰弱的这些。研究里面，他试图表达的观点是：不论神经衰弱，还是抑郁，或者是焦虑，都应该被理解成为一种文化概念，而文化概念形塑着真实的生理的体验。这并不是说这事儿发生了就没影了，我们不说它就不存在了。我们的身体，它一直记着。神经疾病的专业诊断中。很多时候，症状来自病人的主观感受，诊断依靠病人的叙述，因此文化的影响可能更加的显著。而作为科学的医学追问，神经衰弱是一种真正的疾病，其证据是否经得起打量？所以，这也是给我们每个人，无论是从事医学、包括心理学、心理治疗的助人者，一个疑问。就是如果我们只是关注个人的话题，或者是我们只是把人的感受、人的这种反应当成一个病理化的现象，那我们是不是去忽略了其他外在的因素呢？在我做这次播客的一个资料搜索的过程里面，我读到了 s h e i l a Love 他写的一篇。追溯自己原生家庭的一个田野调查，或者是一篇小小的文章。他是一个美籍华人，他的妈妈是中国人，他的爸爸是美国人。做研究调查，他发现很多华裔都经历相当程度的焦虑和抑郁的情绪。然后他采访了一些医生，某一位医生跟他说：“说许多患者对别人对他的看法非常的敏感，成就包括职场发展，其实这是非常。”合理的，因为在文革时期，别人对你的看法意味着一切，甚至是生死攸关。而北京大学心理学副教授钟杰，他说：“这不只是因为文革的问题，指向了所有文革之前中国人所经历的创伤，比如饥荒、内战、日本人的入侵，甚至是鸦片战争。如果我们有意识的不能说话，那么无意识的我们就会去行动。”而这种无意识的行动会更有危险。如果大家觉着，哎呦，那你说的都是这些文化呀，或者是这种这种人类学，或者是历史学的这种研究模式，是不是太 soft 了？如果大家对科学、生物学、神经学这种硬核科学研究很感兴趣的话，我想跟大家说，其实代际创伤有很多的发现和研究。比如说 ，Bessel 心理学家。他对15个乌克兰家庭三代人当中的45个人进行了定性的试点研究。经过乌克兰大饥荒的人，他们的子女一直有这种跨代际的影响，包括危险的健康行为、焦虑和羞耻感、囤积食物。他们会暴饮暴食，而且他们的养育方式会非常的有权威性和专制性。父母的情感需求特别特别的高，社区的信任和凝聚力。非常的低，许多人将这种样的生活模式描述成为应激的生存模式。每一代人似乎都从上一代人身上习得到了这种应激的生活模式。创伤性的经历的受害者，他们会告诉孩子，不要相信别人，不要相信这个世界。达特茅斯学院还有明尼苏达大学的两位心理学博士，然后他们发现，创伤性的经历的受害者， 3 5的人。都患有焦虑症， 2 6的人患有重度抑郁， 4 0的人患有 PTSD。我最近在读一本关于代际创伤的书，它里面有一个例子让我觉着特别的震撼。那说了这么多代际创伤的事儿，的确是一个非非常沉重的话题。那我们就聊一聊，面对代际创伤，我们能够怎么做？首先，我想跟大家非常推荐一本书。也是我最近在读、感受很深的一本书，叫《这不是你的错：海灵格家庭创伤疗愈之道》。那这里面不仅跟我们详细叙述了一些什么是代际创伤的问题，也介绍了具体的处理代际创伤的一些方式和方法。那小伙伴们如果感兴趣的话，不妨拿过来读一读。那在这儿，我分享三个。我觉得可以帮助大家去处理自己代际创伤的一些方式方法。当然，这只是一个抛砖引玉的过程。我觉得首先要知道创伤是什么，去面对它，而不是去压抑或者无视、逃避这部分的感受。有一个很有名的心理咨询师说过：“说心理咨询其实就是把我们的鬼魂变成祖先。”从困扰我们的这个部分，变成我们历史的一部分。它其实就是说，让我们去面对、正视这段历史，然后把这段经历去整合。因为我们不去面对、不去整合，他们总是会重复在我们的生命里面。当足够多的这些碎片聚集在我们的意识中的时候，我们开始形成一个故事，加深我们对可能发生在我们或我们家庭成员身上的事情的理解。我们开始理解，可能一直困扰着我们一生的记忆、情感和感觉。一旦我们在过去、我们的创伤中或在家庭创伤中找到了他们的起源，我们就可以停止让这些隐而未现的创伤性的记忆去影响我们的生活。虽然不是每一种恐惧、焦虑或重复的想法可以用家庭中的创伤事件来解释，但是当我们解读我们核心语言的时候，某些经历可以得到充分的理解。那在我们举办的城市游牧的线下活动里面，我们会使用一种非常有趣和好玩的一个方法，去描绘整理出来自己依恋模式的家族图谱，就是把我们从祖父祖母、父母，还有到我们这一代家庭的模式。这不是只是说。整理一下自己的家族有几代人，然后他们是男的女的，他们姓什么叫什么，他们做什么的工作，更多的是他们之间的互动模式是什么，包括他们所经历的重大的历史，还有人生事件。当我们回忆他们总是在说什么、做什么，或者是让我们印象深刻的那些历史事件和人生事件发生之后，当我们梳理下来之后，就会发现。这些模式和影响代代遗传，而在梳理的过程里面，我非常鼓励小伙伴们去体验那种感受。比如说，你的祖父经历过，然后曾经遭受过不公平的对待，你去体会一下那种感受。当你体会到那种感受的时候，其实会更好的理解这些感受和这些体会，并不是来自于你。而是来自于之前的一些体验。当你能够认清这一点的时候，你才能够更好的去分离、去正视，而不是继续带着这些悲痛、带着这些创伤继续生活。那第二点是自我重塑，或者是自我重建。我经常和小伙伴们分享的一句话就是：创伤不是你造成的，但是疗愈自己的创伤是我们每一个人的责任。我们的自我其实是可塑的，因为我们的神经是有可塑性。所以，如果小的时候你没有体验到那种被积极照顾、被积极照料的那种体验的话，没有关系。只要你愿意，只要你做出后天自我疗愈的这个决定，你就可以照顾好内在的那个受伤害的小朋友。我们会建立起来一种新的模式。新的习惯，去积极的觉察自己的应激反应模式，并且使用一些更有效的方式去代替应激的模式。比如，当我们遇到焦虑的时候，与其我们去狂吃、狂买，或者是把情绪发泄在我们的伴侣和周围人身上，我们不如觉察、意识到我们的焦虑发作，它来自于我们受伤害的自己。那在那一刻，我们可以用冥想的方式，去以第三人称的视角去接纳自己，对自己慈悲，以一个更健康的方式，比如去倾诉，去在大自然里面散步，去听一段舒缓的音乐，帮助自己处理好自己焦虑应激的这个模式，去赋予这段历史意义和价值，也非常非常的有意义。我们可以跟不同的人去多多交流，去言说。我们可以去问一问自己的祖辈和父辈，他们到底经历了什么，然后并且把他们书写下来，让这些隐而未现的痛苦的创伤转化成为一段属于我们自己的历史，让我们去拥有它，而不是去被这些历史所控制。最后，我想聊一聊如何应对。原生家庭和代际沟通的这个问题，我知道很多小伙伴能够和父母或者是自己的父辈们聊这个话题，但我也知道，如果你的家族经历太多的创伤，以至于无法跟自己的父母和自己的祖辈和父辈去聊、去交流、去建立联系，我想跟大家说的是，这不是你的错，这很正常。如果对方。没有这个意愿，或者是没有这个能力去面对自己，去面对关系，去改变这种应激的反应模式，以至于这种应激的反应模式已经上升到一种人格障碍的模式里面的话，那我觉得可以先去接受这一点，因为代际创伤会让很多人被情绪问题所困扰，他会变得焦虑、偏执，可能动不动就会对人进行批判。评判不敢面对自己的自我，内心太过于脆弱，他一直是处于一种自我保护的应激反应模式里面。当然，了解这段历史，了解创伤，了解代际的这种重复，是更好的帮助我们去去理解他们那个年代到底经历了什么，更好的去看清他们的能力如何。如果他们会很容易投射。把自己的恐惧和脆弱，还有内在的不安全感投射在他人的身上。他们的自我意识非常的低，他们缺乏共情能力，他们的自我也非常的僵化，没有办法去接受新的改变，还有新的可能性。他们只能用这种应激的反应模式去面对生活当中的挑战。所以，如果你的家人的长辈，或者是你的家族，都在处于这样的一个模式里面的话，很可能你所经历的这种情感勒索或者是情感控制，不只是停留在这种代际关系之间，很可能是一种家族的 PUA 的模式里面。他们可以找任何的借口去进行情感控制，比如我们含辛茹苦养了你这么大，你为什么不听话？或者是。你给家族丢人了，你不能这样选择，甚至是一直以来都这样生活，怎么你就不行？怎么你就要走偏门左道？这绝对是控制，这本身不是爱，这是控制。但是这一刻你会想，那他们经历了痛苦和不幸啊，的确是，他们也在努力的生存，找一种他们舒服的方式去。应对自己内心的匮乏和不安全感，但即使我们了解这一点，并不能够减少你所受到的痛苦，特别是他们对你进行不公平的言语的攻击和对待，对你的评判，对你的言语暴力，对你的精神控制和打压。所以，我想跟小伙伴们说的是，如果很不幸的是你遇到了这样的父母和家庭，一定要守护好自己的边界。虐待就是虐待。没有任何可商量的可能性。你可以对他们的过去表示慈悲，但是这并不能够成为他们继续伤害你的借口。如果你想打破这个模式和循环，就要不被他们控制，可以暂时远离，甚至可以暂时锻炼，你要照顾好你自己。没有一个人能够叫醒装睡的人。你不是他的咨询师，你也不是上帝。先照顾好自己，你会感到内疚。但是，当你梳理好良好的边界，当你处理好自己的哀伤的部分，当你去好好守护自己受伤的孩子的时候，当你自己的内在不安全感慢慢被修复，其实，在那一刻，当你无法受到对方攻击的时候，当你足够富足和满足的时候，再去面对这个人的时候。我们之后有毒关系工作坊会聚焦原生家庭这个主题。我们有毒关系工作坊已经开展了四期，有几十位小伙伴参加到讨论关于亲密关系的这个过程里面。如果你在亲密关系里面遇到有毒的人，往往是因为自己原生家庭里面会受到了一些创伤性的体验。它是一个循环的模式，在不断的重复，所以在未来下个月，我们有毒关系工作坊里面，我们会聚焦原生家庭这个话题。如果你对自己的原生家庭有些疑问，你不知道怎么和自己的父母或者是亲戚们相处，你感觉很痛苦的话，那么我觉得大家可以关注下一个月我们有毒关系工作坊，我们会聚焦。原生家庭这个问题，在这个有毒关系工作坊里面，我们不仅会跟大家分享为什么，同时我们也会讨论具体的处理方法和处理技巧，帮助大家应对复杂的生活的挑战。那最后，我我想跟大家说，我是一个乐观的悲观主义者，我觉着我的底色是非常悲观的，这也和我们。苦大仇深的主题非常相似，但我觉得，往往接受了悲观，或者是很多时候生命无解、问题无解的这个态度，我会变得很快乐，因为我知道，很多时候我追求的并不是幸福和快乐，我追求的是某一种更深层次的意义。我在不断的去问我自己，到底生活或者是生命让我经历这一切。我的使命是什么？我之前可能更多的还是问意义是什么。我需要读书，我需要去寻找，因为有很多小伙伴最近一直问我生命的意义是什么这么大的话题，很多时候我也没有办法回应。但是，我觉得，起码当我去面对这一切的时候，生命的意义并不是从思考里面能够获得，而是你去深入到生活里面，你去体验。你去行动，你才能够明白。那最后，我想分享朱光潜先生他在《悲剧心理学》里面所分享的一段话，跟大家说一说，到底这些痛苦它的意义是什么？经历苦难，它是否值得呢？鲁迅说：“悲剧就是把所有。”有价值的东西瞬间毁灭给人看，这种毁灭所引发的是惋惜、失落，是悲痛，是对现实残酷性的发掘，以及残酷现实中未曾泯灭的希望、人性中的勇敢和坚强。悲剧挖掘人的深层感受力和理解力，以痛苦的方式影响人们面对世界的心态。让人看清这个世界的不完美和不完整，看清这个世界美好事实的曲折前进。悲剧并不是悲观，悲剧并非一定会使人消极的看待事物。悲剧是把存在于生活内壳的真相剥离出来，告诉人们什么是脆弱的，什么是残缺的，什么是需要我们在现实中细心呵护的。作为美学对象的悲剧，与日常语言中的“悲剧”一词含义并不完全相同。它并不是悲哀、悲惨、悲痛、悲观或死亡、不幸的同义语，而必须是能使人奋发兴起、提高精神境界、产生审美愉快的悲剧。通过丑对美的暂时压抑。却强烈的展示了美的最终和必然的胜利，所以悲剧美所显示的审美特性，必然体现出一种崇高之美，更具有震撼人心的力量。比如被称为悲剧典范之作的古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》，作品所展现的普罗米修斯为正义而甘受酷刑的不屈不挠的精神。展现出一种可歌可泣的悲壮崇高之美。人的真正不幸，源于内心的匮乏，而不是物质的匮乏。审美不足了，人因面对世界的开发而失落的内心生活，它是除了功利关系对人在世界上的位置，乃至对世界本身的体会和感受。人类可以依靠理性的探索，最终达到真理的彼岸或存在的深渊。审美通过体验和领悟，抑制理性张狂的一面，倾听真理的声音，保持的谦逊。非常感谢大家收听这一期的秋后算账节目，我们下周再见
0: 。我那逐渐下坠的过去，在没有星星的夜里连着你，妈妈。我会在夏天开放吗？像你曾经的容颜那样，妈妈。这种失落会持久吗？这个世界会好吗？忘记一些隐秘的委屈，在回头观望的时候，丢失了自己、oh。徒手把我的身体，从某一天开始，就在寻找你。爱上了他，像歌唱一样，就爱上了他。妈妈，当你又回首一切，这个世界。